esta na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 38 tondas curtas, na frequência dos 9.625 watts. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal direto da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Violência na Venezuela, mais de 40 mortos e 850 detidos, diz a ONU. Habitantes deixam RAN na Nigéria para escapar violência do grupo Boko Haram. Palestinianos pedem à ONU força para Cisjordânia e Jerusalém leste. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, a Venezuela continua a viver dias de crise política, econômica e social. A divisão nas ruas notória, o regime de Nicolás Maduro tem sido alvo de sessões e pressões externas. Nas ruas, a violência continua a ser notória. Rupert Colvé, porta-voz de Direitos Humanos das Nações Unidas, refere que pelo menos 40 pessoas morreram e 850 ficaram detidas nos últimos dias na sequência de protestos na rua. Pelo menos 30 mil pessoas fugiram da cidade de Rana no nordeste da Nigéria, nas últimas 48 horas para escapar da violência do grupo jihadista Boko Haram, anunciou esta terça-feira o alto comissariado das Nações Unidas para refugiados Acnur. A cidade de Ran, Ran está localizada na fronteira com Camarões, que também luta contra o grupo jihadista no extremo norte do seu território. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nunes, efetuou uma visita surpresa às posições militares na província de Cabo Delgado, a norte de Moçambique, anunciou terça-feira a presidência em comunicado. A onda de violência em Cabo Delgado eclodiu após um ataque armado a postos de polícia de Mucimbo da Praia por um grupo de origem numa mesquita local que pregava a insurgência contra o Estado e cujos hábitos motivaram atritos com os residentes desde há dois anos. Os palestinianos pediram esta terça-feira às Nações Unidas para destacar uma força internacional permanente para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, um dia depois de Israel anunciar a suspensão das operações da missão de observadores em Hebron. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou na segunda-feira que não irá alargar o mandato da missão de observadores da presença internacional temporária que está em Hebron, na Cisjordânia, há mais de 20 anos. O presidente do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, ficou estupefato com uma reportagem da estação televisiva inglesa que reproduziu um vídeo de abusos pelas forças de segurança e ordenou que estes elementos fossem detidos, informou nesta terça-feira. O protesto contra o aumento dos combustíveis anunciado por Mnangagwa em 12 de janeiro levaram ao aumento da repressão pela polícia e o exército, causando pelo menos 12 mortos e 300 feridos. Pelo menos 600 pessoas terão sido detidas. A mineira Jim Fields aceitou pagar uma indemnização de 8,3 milhões de dólares num acordo extrajudicial relativo a 273 queixas de mortes, espancamentos e outros no, e outras que estamos a dizer numa mina de rubis no norte de Moçambique. As 273 queixas incluem 18 pessoas alegadamente mortas pela segurança privada e pela polícia moçambicana a tiro espancadas até a morte ou queimadas vivas. Há cerca de 200 queixas de espancamentos, tortura e abusos sexuais. 
As autoridades judiciais do Malawi extraditaram nesta segunda-feira Vicente Murrenkenzi, empresário ruandês acusado de, ter, de ser uma figura-chave do genocídio contra os tutsis entre abril e julho de 1994, anunciou o porta-voz da Procuradoria-Geral da República do Ruanda, Faustin Nkusi. Segundo o porta-voz, a extradição de Murrenkenzi de Murikrisaki ocorreu no termo de uma longa batalha judicial iniciada depois da sua detenção em 2017 e a sua condenação a quatro anos de prisão por fraudes no Malau. Pelo menos, dizíamos, pelo menos 3 mil centro-africanos, entre os quais o próprio primeiro-ministro manifestaram-se nesta segunda-feira na capital da República Centro-Africana, Bangui, para exigir o levantamento do embargo de armas ao país decretado pela ONU em 2013. Desde quinta-feira que o governo e dirigentes de 14 grupos armados presentes no território dialogam em Cartoon, no Sudão, no Sudão vizinho, com vista a, uma, a um eventual acordo de paz. É desta forma que coloca-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na resenha do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Em Moçambique, a polícia anunciou ter detido na última semana três ugandenses, líderes do grupo extremista Al-Shabaab, os quais foram naturalizados em Moçambique da Praia, em Cabo Delgado, norte do país. Ivone Paulo, com mais pormenores. Três ugandeses, líderes do grupo extremista Al-Shabaab, foram neutralizados semana passada em Moçambique da Praia, Cabo Delgado, norte de Moçambique, e transferidos para as celas da vizinha província de Nampula. A polícia considera tratar-se de líderes do grupo que, desde outubro de 2017, aterroriza o norte de Cabo Delgado. A apresentação do grupo foi feita num dia em que foram patenteados oficiais Generais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da Polícia da República de Moçambique pelo Presidente da República, Filipe Nunce. Entre os detidos, encontra-se uma mulher esposa de um membro superior do Al-Shabaab, o qual, segundo afirmaram, encontra-se nas matas moçambicanas e, concretamente, em Cabo Delgado. Assumem ser membros do Al-Shabaab, no Uganda, seu país de origem. Abdul Faisal disse aos jornalistas ter se deslocado a Moçambique com o propósito de resgatar seu líder principal e negam ter qualquer ligação com atrocidades de Cabo Delgado. Porém, eles sabem que o referido líder tem um grupo nesta província. Eu vim numa primeira questão para resgatar o meu líder que foi capturado pelo governo. 
e é um líder apaixonado pelas questões do Al-Shabaab e fomos capturados em Simba da Praia. Eu não posso dizer que não faço parte do Al-Shabaab porque eles estão por detrás da minha paixão. Eu sou o líder de algum grupo. Esses Al-Shabaab estão por detrás do Abdulaziz e o Abdulaziz está por detrás de mim e nós somos uma paixão, por isso eu digo que eu faço parte de Al-Shabaab e não posso negar. Eu não faço parte das pessoas que matam a pessoas em Cabo Delgado. Estas são pessoas, são pessoas que foram intimadas pelo meu líder para agregar ao nosso grupo do Al-Shabaab. A outra questão importante mesmo que nos fez vir a Moçambique é para juntarmos ao Abdulaziz, porque nós ouvimos que ele juntou um grupo chamado Al-Shabaab daqui de Moçambique. E falando em conferência de imprensa em Nampula, Zacarias Nyakut, porta-voz da polícia moçambicana, disse que os homens agora detidos são os cabecilhas do grupo de malfeitores que têm protagonizado os ataques. Explicou que, através do cruzamento de informações obtidas no interrogatório deles, foi possível desativar alguns acampamentos dos malfeitores, mas não detalhou as circunstâncias da detenção do grupo. Desses indivíduos, temos aqui Abdurrahim Faisal, que é, é tido como o, o cabeça, o líder deste grupo, que vem acompanhado de outros dois indivíduos. Uma delas é uma senhora que veio a mando de seu marido, que se encontra nas matas de Cabo Delgado, e nesse processo de vinda a Moçambique, acabou sendo neutralizado pela polícia, assim como pelas forças de defesa e segurança. Atendendo que a província de Nampula tem um contingente maior das forças de defesa e segurança, foram encaminhados aqui para se fazer um trabalho apurado de investigação e de seguida serão encaminhados à província de Cabo Delgado. A partir desses indiciados, foi possível eh, desativar alguns acampamentos dos malfeitores que têm atormentado a província de Cabo Delgado, de referir que as operações eh, dirigidas pelas Forças de Defesa e Segurança irão continuar até garantir que a ordem de segurança pública seja restabelecida na província de Cabo Delgado. Entretanto, o estadista moçambicano Felipe Nunce, que está de visita à província de Cabo Delgado, esteve já em alguns pontos que têm sido palco das investidas de homens armados naquela província. Num dos momentos, dialogou com as Forças de Defesa e Segurança tendo sublinhado o papel que estão a desempenhar na região. Há tendência de dizer quando que isso termina. A missão de defender a pátria nunca termina. Que os inimigos da soberania sempre existiram e existirão. Portanto, é uma missão permanente e, sobretudo, da maneira como as atuais ameaças manifestam-se nas sociedades. Todos os países vivem esse cenário. Vivem os países americanos, os países europeus, os países africanos e asiáticos. Por isso, o teatro está estabelecido... Não é de admirar para que o teatro possa alterar a sua geografia. Tenho tido contato de diferentes formas com as populações, onde elas informam a importância e a pertinência da vossa presença no terreno. Existem exemplos que nós estamos a inspirar, existem exemplos que nós tornamos como ponto de comparação. Não existe, não existe de nenhuma forma a possibilidade de minimizar o vosso trabalho. Felipe Nunes apontou a necessidade de uma contínua colaboração da população no âmbito das estratégias em curso para o combate ao extremismo em Cabo Delgado e não só para a manutenção da ordem e segurança em todo o país. E então terminou o ano 2018, entramos neste ano e decidimos passar para vos cumprimentar. Saudar por quê? Saudar pelo trabalho que têm estado a fazer. Só quem está no terreno como vocês estão é que percebe o que está a fazer. Ontem tive um encontro com os administradores desta região, onde expliquei claramente, claramente, quais são os objetivos desses inimigos. Vocês juraram a bandeira para defender essa pátria. 
e o comando quando segue que é vertical, essa que é a vossa tarefa. Mas a eles fomos ao detalhe para explicar por que as coisas acontecem e onde acontecem. Há vezes que acontecem pessoas para dizer, ah, olha, estão a vir pessoas de Maputo, estão a vir pessoas de, de Tete, estão a vir pessoas da Beira, estão a vir pessoas de Nampula para vir aqui explorar a riqueza e nós estamos aqui sem fazer nada. É exatamente para nos desunir. E nunca dizem que estão a vir aqui pessoas de Nhambane, estão a vir aqui pessoas de Gaza, estão a vir aqui pessoas da Zambese para defender essa pátria, esta riqueza que é dos moçambicanos. Nunca dizem isso. Não dizem isso porque sabem que é ali onde que é o ponto fraco deles. Aquilo que nos une, eles procuram sempre desunir. Presidente da República, Filipe Nunes, de visita à província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, enaltecendo o trabalho que está a ser desenvolvido pelas Forças de Defesa e Segurança no combate aos homens armados, supostamente do Al-Shabaab, que tem semeado em alguns distritos dor, luta e destruição de infraestruturas públicas e habitações da população. Da beira no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para a Canal África. A Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Moçambicano deu esta segunda-feira luz verde à prisão preventiva em Moçambique do deputado Manuel Chang, detido na África do Sul, com pedido pendente de extradição para os Estados Unidos na investigação às dívidas ocultas. Fernando Lima, jornalista e comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Essa decisão do Parlamento é muito controversa, porque, no meu entender, há uma violação clara da lei e dos pressupostos que estão envolvidos na autorização de prisão preventiva e também da questão de imunidade dos deputados. Portanto, tudo foi feito em função da maioria que o Partido Federalismo tem, quer na Comissão Constitucional, que era hoje na própria Comissão Permanente. Sabemos também que Manuel Chang deverá regressar ao tribunal no próximo dia 5 de fevereiro, onde terá a decisão sobre a sua extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique. Ao confirmar-se a sua transferência para Moçambique, qual seria a credibilidade do julgamento? Bem, penso que antes do dia 5 de fevereiro haverá uma nova audiência no dia 31 de janeiro, evidentemente vai discutir esta questão da transferência ou não para Moçambique, ou a eventual extradição ou a sua calção enquanto aguarda os desenvolvimentos do Tribunal na África do Sul. Eu digo tudo isto porque tem havido uma série de alterações de última hora nas diversas sessões a que o Sr. Manuel Chang tem sido presente a tribunal. Ora, aquilo que a Assembleia da República está a fazer e está a tentar fazer é produzir documentos que, junto do Tribunal da África do Sul, o Tribunal de Campton Park, possam justificar o eventual regresso de Manuel Chang a Moçambique. Sobre a credibilidade dos tribunais aqui em Moçambique, acho que um processo que está em investigação desde 2015 e que só agora, depois uma das pessoas envolvidas nesta situação estar detida na África do Sul, de repente aparecerem arguídos, no caso, mostra e demonstra da credibilidade da justiça moçambicana. Sim, Sr. Lima. E ao confirmar-se a extradição do deputado da Frelimo e ex-ministro das Finanças de Moçambique para os Estados Unidos... 
quais seriam as implicações para outros suspeitos envolvidos neste caso das dívidas ocultas? Bem, a questão que deve-se colocar é, independentemente se Manuel Chang for aos Estados Unidos ou não, aparentemente a justiça norte-americana tem muita documentação relevante em relação a este caso e que implicará claramente muitas outras pessoas que em Moçambique. Porque uma das questões que está em cima da mesa é que se Manuel Chang for aos Estados Unidos ficarão a ser conhecidos muito mais pormenores sobre como este escândalo aconteceu, foi produzido, foi planeado e foi desenvolvido. Claro, uma possibilidade de Manuel Chang não ir para os Estados Unidos. Mas as repercussões deste caso já estão a ser enormes, reputações, questões que afetam claramente a reputação do governo do dia em Moçambique e continuarão a sê-lo, independentemente se o Sr. Chang for ou não aos Estados Unidos. E perante este escândalo de corrupção que degrada de alguma forma a imagem do país e que culminou também com a suspensão do apoio financeiro internacional, será que o governo moçambicano liderado por Felipe Nunes tem feito o suficiente para atrair confiança dos investidores internacionais? Claramente que o governo do presidente Nussi é afetado por esta situação, mas as indecisões do governo de Moçambique, as indecisões da própria justiça de Moçambique decorrem, a meu ver, de um pacto de regime em que a Frelimo, que é o partido no poder, decidiu não fazer rupturas em relação à sua liderança e em relação à forma como está a tratar este assunto. Significa que o atual governo e a atual liderança do partido Frelimo, de algum modo, não se demarcaram claramente em relação a este escândalo e em relação à investigação até às últimas consequências desta situação. Palavras de Fernando Lima jornalista e comentarista político falando-vos a parte da capital moçambicana, Maputo. Caros ouvintes, a nossa principal notícia de hoje é o encarecimento do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Shank, na África do Sul. O governo da Frelimo quer que ele seja transferido para Moçambique enquanto Washington exige que a África do Sul o extradite para os Estados Unidos para enfrentar acusações de corrupção. Envie a sua opinião sobre este caso para o tweet arroba pecalodiscópio ou para o WhatsApp 0027-7630-03327. Repito, arroba pecalodiscópio ou para o WhatsApp 0027 76-30-03-327 O Brasil caiu dois pontos e nove posições. A pior pontuação em sete anos no índice de percepção de corrupção, sendo apontado como um dos países a monitorizar, segundo a edição de 2018 divulgada esta segunda-feira. Ignacio Dumo, pesquisador em relações internacionais e política externa, junto do IRGI, Instituto Superior em Relações Internacionais de Moçambique, elabora. 
A análise que nós podemos fazer é que, não obstante os esforços que foram feitos e que foram muito grandes com a Operação Lava Jato e todas as outras operações políticas conectadas ao combate à corrupção no Brasil, a corrupção foi a grande novidade dos finais do mandato do presidente Lula e um pouco dos inícios da presidente Dilma. E isso pode justificar o pior resultado dos últimos sete anos. Mas se quisermos fazer uma análise, por exemplo, de 2017, 2016, não foi tão má, porque foram perder-se dois, três pontos. Agora, relativamente aos últimos sete anos, os parâmetros de comparação, de facto, são extremamente disparas, porque a descoberta dos escândalos de corrupção acabou criando esse ambiente todo. Mas é uma grande novidade, é a confirmação do desafio que o Bolsonaro tem como novo presidente, e é verdade que não tínhamos dúvidas de que os níveis de corrupção no Brasil tinham atingido níveis inaceitáveis, independentemente se concordamos ou não se Bolsonaro será capaz de lidar com esses níveis de corrupção e pelo que temos estado a ver nos últimos dias, não vai ser um exercício sem máculas, porque já vimos o seu filho está incluído ou está envolvido em escândalos de corrupção que se não forem resolvidos vão continuar a piorar a posição do Brasil neste índice de corrupção. Esforços foram feitos, naturalmente que não se vão refletir em tão pouco tempo, não vão se refletir ainda um pouco de tempo no índice, mas também o índice inclui, tem outros elementos como boa governação, que não estavam aí, ou que foram analisados e que não estão ainda em processos mais, não tivemos uma boa governação ou não tivemos uma governação tão estável nos últimos anos no Brasil. Então, os esforços de combate à corrupção, sim, foram extremamente importantes, foram feitos, mas tudo à volta dos esforços não foi feito para termos um Brasil que esteja que volta a ter os níveis que teve há uns anos atrás. Falando mesmo do filho do presidente Jair Bolsonaro, que pesa sobre si e também um ato de corrupção, a forma isto poderia se olhar como um teste para o seu pai, dado que ele disse que estaria a governar com mão de ferro de forma a estancar a corrupção? Naturalmente. E estes escândalos do filho de Bolsonaro também vêm nos mostrar que a corrupção é um processo muito complexo, que não são discursos que combatem a corrupção, que não são demagogias ou populismos que combatem a corrupção. E o grande teste à governação de Bolsonaro vem agora. Por exemplo, o Jair Bolsonaro criticou muito a existência de foro privilegiado para determinados políticos e demonstrou-se contra. E hoje em dia nós vemos o filho de Bolsonaro a pedir que tenha um foro privilegiado para verificar o que aconteceu nos escândalos de corrupção. Então, eu creio que sim, é um teste à governação de Bolsonaro, é um teste extremamente forte, é um teste que vai nos demonstrar como é que o Brasil vai lidar com esta corrupção. E no próximo ano veremos os resultados. E olha que são os primeiros meses dessa governação de Bolsonaro que vem nos demonstrar que o combate à corrupção não se faz com discursos com o populismo, que nos vem demonstrar que o combate à corrupção exige muito mais dos líderes políticos do que pequenas ações e vai ser também um grande teste ao Sérgio Moro, que consubstanciou esses discursos populistas de Bolsonaro relativamente ao combate à corrupção. Agora, outro ponto que se talvez fosse interessante também trazer é que não é só o Brasil que teve uma pontuação má na América Latina relativamente a este índice de corrupção. Temos o Chile, que sempre teve pontuações aceitáveis e que decresceu, também por escândalos políticos de corrupção. Temos tantos outros países que, depois de, de um tempo 
com índices aceitáveis começam a decrescer. E nos mostram que a corrupção sempre tem um caminho pelo qual pode seguir. E é preciso que os Estados continuem a enviar esforços para resolver. E que como são variáveis combinadas, a corrupção não se combate só a nível político ou a nível da economia. Essas são sempre várias variáveis que devem estar ali para que o combate à corrupção tenha sucesso. Outra questão que se coloca é esta da pontuação do Brasil ter ficado abaixo dos 44, 44 pontos de média do continente americano, ocupando claro. a posição 20 entre os 32 entre países. Isto é uma boa colocação? Não, naturalmente que não. Não é uma boa colocação. Isso também reflete um pouco do Brasil que se pretende ter nos próximos anos. Não é uma boa colocação e é o principal desafio. O Bolsonaro fez um discurso contra a corrupção e eventualmente o fez num vazio ou pensando só no Brasil. Mas neste momento o discurso de combate à corrupção acaba sendo uma obrigação internacional porque precisamos ter resultados no próximo índice da percepção da corrupção no próximo ano que demonstre que as ações do Brasil, que as ações do presidente Bolsonaro deram resultados. Este é um dos piores resultados a nível da América Latina. É verdade que os países latino-americanos também não estão muito bem, quase todos. Não sei um pouco pela ressaca dos governos socialistas, eventualmente, e nós temos muito isso de, de querer fazer essas comparações entre quão corruptos foram os governos de direita ou de esquerda. Não sei se isso ainda é possível fazer, poderemos verificar. Mas a potência do Brasil vai exigir muito mais desafios e muito mais mão de ferro da parte do Jair Bolsonaro. E mesmo olhando para o mesmo índice, agora na vertente lusófona, temos simplesmente Cabo Verde a subir três posições, Angola duas posições e todos os outros países numa queda livre. O que tem a nos dizer disto? Eu creio que lusófonos, meus amigos, Angola estão em piores posições, apesar de Angola ter subido duas posições. E eu creio que isso não é discutível. Nós já conhecemos tantos escândalos de corrupção e de desfile de fundos públicos, tanto em Angola como em Moçambique. Isso reflete um pouco o nível de problemas relativamente à corrupção que esses dois países têm estado a conhecer. O Cabo Verde tem sido um excepcional nisto, é uma melhor pontuação. Várias reformas foram feitas em Cabo Verde, reformas que efetivamente se refletiram na melhoria de alguns indicadores, por exemplo, o governo eletrônico e também vários outros indicadores que melhoraram a percepção da corrupção que as pessoas têm relativamente aos serviços públicos. Cabo Verde esteve em melhor posição, continua sempre com melhor posição. Moçambique e Angola nas piores posições, pelas razões que todos nós conhecemos e que agora também demandam maiores exigências relativamente ao combate à corrupção e é necessária a aprovação de reformas que possam se refletir na melhoria da qualidade de serviços e também de entrega de serviços ao cidadão sem esses esquemas Corrupção. pesquisador em relações internacionais e política externa, junto do ISRI, Instituto Superior em Relações Internacionais de Moçambique, que vos falou de Maputo. O governo da Serra Leioa proibiu com efeito imediato a mutilação genital feminina como parte das medidas tomadas contra as cerimônias de iniciação. Maria Massamo com mais pormenores. O governo da Serra Leoa proibiu nesta segunda-feira com efeito imediato a mutilação genital feminina como parte das medidas tomadas contra as cerimônias de iniciação de sociedades secretas. A Serra Leoa possui uma das maiores taxas de mutilação genital feminina da África, com 90% das mulheres e meninas afetadas por esta prática, que até segunda-feira era legal, segundo dados da ONU. A ativista moçambicana dos direitos humanos, Alice Mabot, tem a seguinte opinião. Os países africanos que têm esta naturalmente que não são religiosas. Não é uma prática costumeira como tal do nosso costume. 
tem raízes ligadas à religião. E nós combatemos. Eu penso que a nível do Norte havia algumas práticas, mas muito no passado. E ouvimos que algumas pessoas que vêm dos outros países que cometem essas práticas, se encontrar, dizemos também que são punidas. É uma prática que não nos traz nada, não traz beleza, não traz um bem para ambos. Por exemplo, há algumas práticas de tatuagens que tanto a mulher como o homem sentem beleza naquelas tatuagens, mas são tatuagens dolorosas. Mas é um bocado difícil, porque Porque algumas pessoas que, que acreditam na religião acham que é correto que as pessoas sejam mutiladas para satisfazer instintos pessoais de um determinado grupo de pessoas. Então, é uma prática que deve ser combatida. Eu não sei quando é que começa isto, porque na civilização antiga não estou a conseguir ver, na história que eu estudei, essa prática. Mas eu estou a encontrar isto ligado à religião. E as religiões estão-nos a trazer muitos problemas, tanto a religião islâmica como as, as religiões cristãs que hoje temos com determinadas práticas, porque não estão a trazer coisas de benefício cultural das pessoas em comum. No entanto, o ministro da Serra Leoa, da Governação Local e Desenvolvimento Rural, Anthony Brewa, disse à imprensa local que a proibição é uma resposta à violência política relacionada com estas sociedades secretas conhecidas como Bondo. O titular acrescentou que a morte prática em dezembro de uma menina de 10 anos impulsionou a campanha contra a mutilação. Várias organizações internacionais denunciaram em setembro de 2018 que milhões de meninas em África estão em risco de mutilação genital feminina, um feito condenado a nível mundial. No Chad, Libéria, Mali, Serra Leoa, Somália e Sudão, esta prática é endémica. Para além disso, cerca de 55 milhões de meninas com menos de 15 anos em África com o risco de serem mutiladas ou já passaram por isso. Para nossa entrevistada, esta prática tem uma conotação religiosa. Quando tu acreditas na religião, eu estou a ver aqui pessoas que estão a perder casas, perdem dinheiro, perdem tudo para entregar uma religião. É porque acreditam, isso tem uma conotação religiosa. E quando tu falas de combate a uma prática religiosa, é o combate mais difícil, porque a pessoa acredita. Eu pergunto, uma pessoa que coloca uma bomba para explodir, matar outras, e à espera do céu lá, isso tem algum senso? Não tem algum senso, mas porque acredita na religião, não é o analfabetismo, não é o problema de ignorância. É o, o incutir nas pessoas que a religião, que é uma coisa de Deus, não deve ser tirada. Elas são educadas assim, que na religião é assim e as coisas devem ser assim. Com esta medida, Serra Leoa juntou-se ao Egito, Etiópia e Nigéria com países que proibiram a mutilação. Esta prática é a remoção de todos os órgãos genitais externos da mulher, incluindo os grandes e pequenos lábios, bem como clítoris. Sobre o combate a esta prática, ativista Alice Mabote tem a seguinte opinião. Para haver uma educação das pessoas, para não aceitar, vai ter que lutar com a religião. Ora, Primeiro, já é bom que os países tenham uma lei que proíba. Dois, tem que haver várias organizações a fazerem um trabalho com o Estado, com os Estados, para prevenir que isso aconteça. Primeiro, que devem denunciar e ensinar a rapariga que quando ela é chamada para fazer isso, que ela se recuse, mas que tenha proteção. Porque às vezes as miúdas, quando a gente diz casamento prematuro ou casamento forçado, tu perguntas, quando o teu pai te obriga a, a ter que casar com um homem porque tem dinheiro, para onde é que tu has de fugir? 
quem é que te vai recolher? Porque tens que voltar a comer a comida que o teu pai compra, a tua mãe compra, tens que viver na casa deles, ninguém te recolhe. Então, é um combate muito difícil. É preciso que as organizações trabalhem, mas tem que haver proteção para essas pessoas. Porque se não houver proteção, depois vão de ir para onde? Se a mãe diz que vai lá fazer isso porque nós somos religiosos, é assim que se quer, porque já apareceu alguém que vai casar contigo, só vai casar contigo se você fizer essa mutilação. Porque eu não acredito que elas fazem a mutilação e ficam em casa. É quando estão preparadas que é para poderem ter os lares. Palavras de Alice Mabote, ativista moçambicana dos direitos humanos. A circuncisão feminina faz parte dos rituais e, na maioria das vezes, é realizada sem anestesia e em péssimas condições. Estimado ouvinte, demos agora uma breve pausa após na decalodiscópio e veremos as atenções a Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, a Venezuela continua a viver dias de crise política e econômica social. A divisão nas ruas notória ao regime de Nicolás Maduro tem sido alvo de sessões e pressões externas. Nas ruas, a violência continua a ser notória, segundo Rupert Colvi, porta-voz dos direitos humanos da ONU, refere que pelo menos 40 pessoas perderam a vida. Pelo menos 30 mil pessoas fugiram da cidade de Irã, no nordeste da Nigéria, nas últimas 48 horas, para escapar da violência do grupo jihadista Boko Haram, anunciou terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas, ACNUR. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nunes, efetuou uma visita surpresa às posições militares na província de Cabo Delgado. Norte do país anunciou terça-feira a presidência em comunicado. Refira-se que Cabo Delgado é que neste preciso momento ataques armados perpetrados por jihadistas. Os palestinianos pediram nesta terça-feira às Nações Unidas para destacar uma força internacional permanente para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental um dia depois de Israel anunciar a suspensão das operações da missão de observadores em Hebron. O presidente do Zimbábue, Emerson Munanguagua, ficou estupefato com uma reportagem da estação televisiva inglesa que reproduziu um vídeo de abusos pelas forças de segurança e ordenou que estes elementos fossem detidos, informou nesta terça-feira. Os protestos surgem devido ao aumento do combustível anunciado pelo presidente Munanguagua a 12 de janeiro. A mineira Jamie Fields aceitou pagar uma indemnização de 8,3 milhões de dólares num acordo extrajudicial relativo a 273 queixas de mortes, espancamentos e outras numa mina de rubis no norte de Moçambique. As 273 queixas incluem 18 pessoas alegadamente mortas pela segurança privada e pela polícia moçambicana a tiros espancadas até a morte ou queimadas vivas. As autoridades judiciais de Malau extraditaram nesta segunda-feira Vicente Murikesi, empresário ruandês acusado de ser uma figura-chave do genocídio contra os Tutsis, entre abril e julho de 1994, anunciou o porta-voz da Procuradoria-Geral da República do Ruanda, Faustine Nkosi. Segundo o porta-voz, a extradição de Murekrisaki ocorreu no termo de uma longa batalha judicial iniciada depois da sua detenção em 2017. 
pelo menos 3 mil centro-africanos, entre os quais o primeiro-ministro manifestaram-se nesta segunda-feira na capital da República Centro-Africana, Bangui, para exigir o levantamento do embargo de armas ao país, decretada pela ONU em 2013. Desde quinta-feira, governo e dirigentes de 14 grupos armados presentes no território dialogam em Cartum, no Sudão, com vista a eventual acordo de paz. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir Jacob Tivan na continuação da página do Caleiroscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Caleiroscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente do Zimbábue, Emerson Mnagagwa, ficou estupefacto com uma reportagem da estação de televisão Sky News que reproduziu um vídeo de abusos pelas forças de segurança e ordenou que estes elementos fossem detidos. Os protestos contra o aumento dos combustíveis anunciado por Mnagagwa em 12 de janeiro último levaram a um aumento de repressão pela polícia e exército causando pelo menos 12 mortos, 300 feridos e pelo menos 600 pessoas terão sido detidas. Para analisar a situação política deste país africano, Canal África até foi seja de falar com Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista dos direitos humanos em Angola. Basicamente, os últimos acontecimentos no Zimbábue provam que o atual presidente está a continuar com as políticas repressivas de Robert Mugabe e não tem um interesse efetivo em democratizar a sociedade zimbabueana. Não tem um interesse efetivo em garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos porque, ao mínimo estrondo, mostra toda a sua violência contra os cidadãos, em vez de sentar com estes mesmos cidadãos e procurar soluções dialogantes que permitam tornar o Zimbábue num país respeitador dos direitos humanos, num país onde o potencial intelectual, a criatividade dos zimbabueanos, a vontade de viver no seu próprio país e fazer melhor, seja aproveitada pelo governo. Temos aqui mais uma vez um governo que reprime para manter o poder, que reprime simplesmente porque acha que tem força, não é? E que deve ser assim. Tem o caso do pastor Mawariri, que também foi detido e, como todos sabem, os protestos do pastor Mawariri normalmente são simbólicos, colocando a bandeira de Zimbábue à sua volta. São protestos extremamente pacíficos e quando se detém um indivíduo como o pastor Mawarir, o governo do Zimbábue está a dar um sinal de que não se quer reformar. Quer dizer, é a mesma ZANU-PS violenta, abusiva, predadora, quer continuar com os velhos hábitos do período de Robert Mugabe. Mas também já era sabido, este presidente não seria um reformador, não é? Essas mudanças não virão de dentro como muitos esperam, é necessário que haja, de facto, uma maior pressão, uma maior organização, mas, sobretudo, uma maior solidariedade. 
Entretanto, vários grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram que o fim dos protestos contra os aumentos que colocaram o Zimbábue como o país com combustíveis mais caros no mundo não reduziu a carga policial e apontam que as forças militares têm promovido detenções, agressões, tortura, raptos e violações. Recorde-se que na semana passada, Minaguagua fez um apelo ao diálogo com líderes da oposição sociedade civil e igreja para por fim a estes atos de violência no país. Por sua vez, o ativista dos direitos humanos em Angola teceu a seguinte leitura sobre este apelo. Quer dizer, primeiro bate depois apela ao diálogo. Este presidente, não é? Isso é um ato de banditismo. Ele devia ter apelado ao diálogo logo no início. Não é depois de bater as pessoas, torturar as pessoas, pôr as pessoas na cadeia e quando se vê sem soluções, dizer agora vamos dialogar, é um abuso. Vários zimbabuianos questionaram a razão de Managuagua apenas se pronunciar após o caso ter sido noticiado pela imprensa estrangeira, quando os órgãos de comunicação locais e organizações não governamentais já tinham reportado violência contra civis há mais de uma semana. Perante a crise financeira que assola este país africano e o impacto destes recorrentes abusos humanos, o nosso entrevistado elaborou. Neste momento o Zimbábue não tem qualquer imagem, não é? Quer dizer, o Zimbábue hoje é visto como um estado falido e com alguma razão. De modo que não há uma imagem que possa ser protegida porque o Zimbábue já não tem imagem. Quer dizer, um país, um governo que passa a vida a torturar, a manietar os seus próprios cidadãos. E quando os cidadãos saem à rua, de uma sentada mata 12 indivíduos porque estão a protestar. Esse é um governo extremamente violento, é um governo abusivo e deve haver uma resposta. E infelizmente nós em África continuamos incapazes de articular as nossas vozes enquanto membros da sociedade civil desta grande comunidade africana de solidariedade para com os nossos irmãos que sofrem. Há maior solidariedade entre os ditadores, entre os opressores, do que há entre membros da sociedade civil dos diferentes países. E nota-se maiores protestos e notas de preocupação provenientes do Ocidente do que de África, não é? Então é necessário que tenhamos essa consciência para que não continuemos a ser tão indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos no continente. Palavras de Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista dos direitos humanos de Angola, falando ao Canal África. Recorde-se que Emerson Mnaguagua assumiu a liderança do Zimbábue no final de 2017, depois da demissão do histórico líder Robert Mugabe. <música> Calorosas saudações, bem-vindos à nossa página de Cultura. Mais de 25 estrelas africanas participaram no Cox Studio África 2019, das quais cinco são moçambicanos. Trata-se dos artistas Leilis, Lorena Nhat, Chelsea Baronet, Messias Maricoa e Walter Artístico. Este é o quarto ano que artistas moçambicanos participam do Cox Studio África. Já participaram nas edições anteriores os artistas Dama Dublin, Neymar Lisa James, Liloca Mr. Bau e Chelsea, que participa pela segunda vez. Rosa Negra, 20 poemas para um mundo melhor, 
é o título da seleção de 20 poesias de Amílcar Cabral, feitas em livro, foi lançado recentemente em Roma, Itália, pela Biblioteca Casa de Traduzion. Conforme esta editora, trata-se da primeira edição em italiano, com texto original em português de uma coleção de poesias de Amílcar Cabral, de quem até agora se conhecia apenas os escritos políticos dos anos 60 e 70. Todas foram cedidas gentilmente por Ana Maria Cabral, esposa do fundador da nacionalidade guineense e cabo-verdiana. A portuguesa Maria João Pessoa e o mexicano Gerardo Rodrigues foram os vencedores do Prémio Internacional de Poesia António Salvado, cidade de Castelo Branco. A primeira edição do Prémio Internacional de Poesia António Salvado, cidade de Castelo Branco, foi lançada em 24 de maio de 2018 pela Câmara de Castelo Branco e Junta de Freguesia Local e foi criado em homenagem ao poeta Albe Castrins, com mais de 70 títulos publicados. O filme Pantera Negra recebeu o prêmio mais importante dos prêmios do Sindicato de Atores de Hollywood na 25ª cerimônia em que Glenn Close e Rami Malek venceram as distinções de melhores atores. Apesar do filme do universo Marvel não ter sido nomeado para nenhuma distinção individual, levou para casa o prêmio final do Shirney Auditorium em Los Angeles no último domingo. Os filmes portugueses Auguro, Entre Sombras e O Chapéu estão nomeados para os prêmios Quirino de Animação Ibero-Americana, cuja segunda edição decorrerá em abril em Espanha. Os prêmios Quirino foram criados em 2018 para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano dos dois lados do Atlântico. Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prêmios. O ator Jorge Antônio Guerreiro faz parte do elenco do filme Roma, um dos dois filmes com mais nomeações para a cerimônia de atribuição dos Oscars deste ano, mas poderá não comparecer à cerimônia por causa da sua nacionalidade. O mexicano que recebeu muitos elogios e alguns prêmios pela sua performance na longa metragem do compatriota Alfonso Cuarón viu ser-lhe rejeitada a atribuição de um visto de entrada nos Estados Unidos pela terceira vez. A partir de março, o acrobático e malabarista Amos será o primeiro moçambicano a fazer parte do maior circo do mundo, o Cirque do Soleil, sediado no Canadá. O jovem artista vai trabalhar somente na parte técnica, onde, entre outras atividades, vai montar liras, tecidos acrobáticos e trapézios. Amos, de nome oficial Vasco Massing, é para este espetáculo acrobático que se formou inicialmente na Escola de Circo de Vertigo, na Itália, como artista especializado em acrobacias e malabarismo. O coreógrafo cabo-verdiano Mano Preto vai preparar a sua nova obra a solo Manuel de Novas durante a residência artística dos Palopes, que decorre de 17 a 31 de julho nos estúdios Vitor Cordon, em Portugal. A informação foi avançada pelo dançarino do grupo Raiz de Poilon, depois de ter recebido a confirmação de que foi selecionado para participar no programa de residências artísticas no âmbito da sua candidatura para a Bolsa de Atribuição de Subsídios da Fundação Coloste Gulbeken. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Moçambicano deu esta terça-feira luz verde à prisão preventiva em Moçambique 
do deputado Manuel Shank, detido na África do Sul, com pedido pendente de extradição para os Estados Unidos da América na investigação às dívidas ocultas. No documento do Tribunal Supremo, Manuel Chang é acusado dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais, burla por defraudação, abuso de cargo ou funções, peculato e violação da legalidade orçamental. O combate à corrupção está estagnado em Portugal, acusa a Associação Transparência e Integridade, justificando com a manutenção de escândalos públicos de falta de ética e alegada tentativa de controle político dos Conselhos Superiores, da Magistratura e Ministério Público. Portugal perdeu um lugar no ranking de 180 países, descendo do 29 para o 30º posto, apesar de ter subido um ponto em comparação com o índice de 2017. A Autoridade Tributária de Moçambique está a preparar um perdão de multas, churros e outras obrigações legais decorrentes de dívidas ao fisco, lesse numa proposta divulgada pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. No final do último ano, a Autoridade Tributária apontou como meta aumentar as receitas em 9,7% durante o ano de 2019. O plano de privatizações preparado pelo governo angolano envolve Setores como as telecomunicações, petróleo, banca e agricultura adiantou segunda-feira a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, Vera Davis. O plano já está previsto antes do acordo de assistência com o Fundo Monetário Internacional, FMI, disse em Londres, numa palestra no Instituto Real de Relações Internacionais, Shantland House, à governante angolana. Entretanto, o governo angolano terá provavelmente de rever o orçamento do Estado se o preço do petróleo continuar baixo da estimativa de 68 dólares, admitiu a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro Vera Davis. Porém, mesmo sendo incerto o impacto da redução da produção determinada pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, admitiu que a tendência está aquém do esperado. As ações da mineira brasileira Val abriram segunda-feira a cair cerca de 20% na Bolsa de São Paulo no segmento da ruptura de uma barragem que matou 60 pessoas e deixou mais de 300 desaparecidos. Privatizada pelo governo brasileiro em 1997, a Vale é uma das maiores empresas do Brasil e uma das principais mineradoras do mundo, com operações em mais de 30 países. A empresa já esteve envolvida há três anos numa outra catástrofe semelhante ocorrida numa das minas da sua subsidiária, Samarpo, no estado de Minas Gerais, que causou 19 mortos. Pelo menos 20 mil nigerianas enganadas pelos traficantes de seres humanos, com promessas de empregos bem remunerados na Ásia, foram desviadas para as minas de ouro artesanais no sul do Mali, onde são obrigadas a prostituir-se. Estas mulheres sonhavam chegar até a Malásia com a esperança de trabalhar nos domínios da restauração e da hotelaria, mas foram parar naquelas minas onde trabalham como prostitutas para satisfazer os homens que esperam fazer fortunas com a exploração do ouro. A Farol, acionista da Oi, subscreveu mais de 127 milhões de ações no âmbito do aumento do capital social da operadora brasileira. Foi segunda-feira comunicado ao mercado. A operadora brasileira Oi anunciou que concluiu o aumento de capital de 4 mil milhões de reais, cerca de 930 milhões de euros, previsto no plano de recuperação judicial em curso. O acordo celebrado prevê ainda a entrega futura de 33,8 milhões de ações existentes na tesouraria da Oi. 
os produtores portugueses começam esta quarta-feira a exportar carne de porco para a China através de três matadouros, um negócio que deverá movimentar 100 milhões de euros com cerca de 10 mil animais abatidos por semana, foi anunciado. No total, através do porto de Sines, distrito de Setúbal, os 10 contentores vão transportar 270 toneladas de carne num valor de 1 milhão de euros para a província chinesa de Hunan. E desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fique com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas. O Benfica e o Sporting de Braga recebem nesta terça-feira Boa Vista e Santa Clara, respectivamente, em jogo da 19ª jornada da Primeira Liga de Futebol, em que podem se aproximar do FC Porto, que lidera a prova. A entrada para esta ronda, os encarnados seguem no segundo lugar a cinco pontos do campeão nacional e vão procurar colocar pressão nos Dragões numa partida em que continuam sem os lesionados Fetsa e Jonas e perante um adversário que vem de três derrotas seguidas. De acordo com a imprensa desta terça-feira, Ivan Rakitic pode deixar o Barcelona e abraçar um desafio na Premier League. Ao que tudo indica, o Chelsea está interessado na sua contratação. No entanto, o clube inglês só poderá avançar no próximo mercado de transferências em junho, uma vez que o Barcelona deixou claro que não vai deixar o croata sair neste defeso. Recorde-se que Rakitic recebeu uma proposta aliciente do Paris Saint-Germain no último verão no valor de 90 milhões de euros, um valor muito próximo dos 120 milhões da sua cláusula. Esta segunda-feira realizou-se o sorteio dos oitavos de final da Taça da Inglaterra. A sorte editou que Chelsea e Manchester United se encontrassem em Stamford Bridge, sendo que o Manchester City de Bernardo Silva vai defrontar o vencedor do jogo entre o Midley Brook e o Newport County. Carlos Queiroz anunciou esta segunda-feira que deixa o comando técnico da seleção do Irão depois da equipa asiática ter sido eliminada nas meias finais da Taça da Ásia pelo Japão. O treinador português utilizou uma canção de funk sinata para confirmar o adeus à seleção do Médio Oriente. Sobre o encontro com o Japão, Queiroz sublinhou que ganhou a melhor equipa, mas não poupou nos elogios aos seus jogadores. O Irão foi segunda-feira afastado nas meias finais da Taça Asiática ao perder com o Japão por 3-0 em jogo disputado no estádio Asa Bin Zaid em Al-Ayen. Aos 59 anos, Diamantino Miranda vai regressar aos bancos. O treinador português vai orientar a Liga Desportiva de Maputo, terceiro classificado na última edição do Campeonato Moçambicano. Trata-se de um regresso de Diamantino a Moçambique, ele que orientou o Costa do Sol entre 2012 e 2013. Antes disso, conta com passagens pelo Bancos do Vitória de Setúbal, Campo Marionense, Desportivo de Beja, Felgueira, Gil Vicente, Timonense, Varzim, Olhanense, Fátima e Equipe Júnior do Benfica.
O presidente da Federação Egípcia de Andebol, Isham Nasser, recebeu oficialmente o domingo na Dinamarca um testemunho para organizar o próximo campeonato mundial de Andebol masculino. Em janeiro de 2021, anunciou a televisão nacional. A equipa da Dinamarca liderou a edição 2019, vencendo domingo na final à Noruega por 31-22. O Egito posicionou-se em oitavo lugar, ganhando cinco lugares em relação à edição anterior disputada na França em 2017, onde se classificou no a equipa nacional de rugby da Costa de Marfim vai defrontar a sua homóloga da Suíça em jogo amistoso internacional a 24 de fevereiro próximo em Genebra, sob segunda-feira de fonte desportiva em Abidjan. As duas equipas já disputaram um outro jogo amigável em fevereiro de 2018, vencido pela Suíça por 33-27. O novo encontro será também uma oportunidade para os 15 marfinenses prepararem a Taça Silva Cup 2019 da Zona B de Rugby África a decorrer na Costa de Marfim em junho próximo. Anthony Davis pode estar de saída dos New Orleans Pelicans. O poste norte-americano, uma das estrelas da NBA, já informou os responsáveis da sua equipa que não pretende renovar. De acordo com a fonte, o agente de Davis adiantou que o jogador de 25 anos quer tocar de Ares e assinar por uma formação que lhe permita outros voos. Los Angeles Lakers e Boston Celtics perfilaram-se como os principais interessados em Davis. Ainda assim, os Celtics partem atrás na corrida, uma vez que, devido à troca de Kerry Arvinha, estão impossibilitados de trocar o pelo contrato de Davis esta temporada. E desde colocamos ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Edson Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
Yeah. 